0: 收听《小人物日记》，我是小 Austin。最近发生的事情真的是超级无敌多，那整个节奏甚至快到我已经来不及记录了。因为我蛮喜欢记录我自己的生活了嘛，但而且我要做这个记录的地方其实蛮多的，比如说 IG、脸书、节目啊，或者说每个礼拜的会做一次的复盘。那最近真的是快到没有那种很 happy 的余韵，可以坐下来好好想想我最近发生了什么事情，然后有什么感受。因为以前大概每个礼拜都会有一个一小段时间是我专门留给自己，就不想被任何人打扰，然后可能坐在咖啡厅去做大概三个小时左右吧，我就去通整这一周发生了什么事情，然后把它写下来。写的过程呢，就是完全算是无脑嘛，也还算有脑，反正就是一个潜意识的过程，就是想一下这个礼拜发生了什么。大事，然后我的感受怎么样？这里面就会包含，比如说社交啊，然后财务啊，然后我的感受，还有我的我对自己的要求，我对自己的呃使用手机的什么状况之类的，有一些是具体的东西，然后有一些是抽象的东西。那最近这个记录的过程啊，甚至是连最小的单位，比如说用赖的记事本，都有点来不及了，顶多就剩下那个早上起床的时候。要去上班之前，我会跟镜子里面的自己稍微对话个一两分钟，然后这个习惯也是算是今年这一两个月啊，这两个月才慢慢加进来的，然后这是一个很。很美好的过程，有机会跟大家分享。那总之，呢，我就是在这个过程之中呢，会稍微去重整一下昨天或是这几天发生了什么事情、什么感受，然后给自己一点点鼓励，剩下就没了。不过目前处于这个状态，我觉得算蛮喜欢的，主要是因为发生的事情啊，或是说我选择发生的事情，对我来讲都别具意义。先用节日来说的话，我觉得最近的明确感很强烈，就整个生活很清晰。其实倒也不是说我立下了什么很棒、很伟大的目标，而是我好像每天都知道我自己要干嘛，很清楚的知道自己要干嘛。那光是这件事情，我觉得我本来有的那个内耗感，至少减少有七成左右吧。偶尔还是因为因为很想要逃避啊，然后就会惯性的开始拖延，不想面对。比如说现在录节目，其实有点累，但就会想说，还是想要花个时间来记录一下。但如果真的发生这种状况，现在也比较可以理解，不会再多去责备自己一次，算是放过自己的过程啊。好，那这段期间我到底在干嘛？主要就是之前跟大家分享说我跑去上表演课，不过大家听到的当下，我应该已经正式的结束这个表演课的过程了，然后也完成期末的演出。我自己其实蛮期待的，自从分完小组啊，要筹备演出，那我算起来平均应该。一天会跟我的主人见到四五个小时，超夸张，而且我们各自都还有工作、哦。那这件事情真的是超级扯。其实光是可以约一起约出来讨论，我觉得就是一件很美好的事情了。因为回想自己的人生啊，曾几何时，可以因为对一件事情的投入，然后愿意不顾一切，硬着头皮，就是要把一件事情完成。然后即便没有人逼迫你，不是什么学校的报告啊。长官要的资料，甚至你不会因为这个东西你可以赚到任何一毛钱。它不是一个可以呃具体量化的东西，但是可以这么有默契，而且是三个人都这么有默契的去对一件你可能做了也不一定可能做到完美，而且要花很长时间的事情这么投入，我觉得真的是很特别的体验，真的是很特别的体验。然后讲到这边，也想要趁这个时间用，用用节目跟我的两位组员告白一下，就是要很谢谢阿杜、杜汉林跟卷赖医生，很谢谢你们让爱这件事情在我们之间发生的这么简单容易，但效果却又怎么的珍贵。这真的是一段蛮美好的回忆啊！然后最最后一堂课虽然也还没到，但我还是觉得蛮不舍的。很想要继续跟这两个这么优秀的伙伴一起前进探险。那上次有这种感觉，好像应该回到高中吗？还是小学？反正那时候就觉得离别是一件很困难、很困难的事。那通常毕业典礼的时候，你就会先跟，比如说老师还是同学说啊，你自己绝对不会哭。然后结果当天的时候，绝对讲这种话，绝对都是哭到无法自拔。但后来我在面对分离这件事啊，就还蛮轻松的。但这点可能也是一个缺点啊。就是我面对分离这件事情，通常都会先提前做准备。比如说，呃，我可能在呃一个月或是两个月之前，我就会开始想啊，反正之后就结束了。然后因为这样想，所以在后面的过程投入的程度就会有差。因为你会想到，反正我之后会结束啊，然后你会强迫自己去做一些新的东西，或者是。呃，你本来就在做的例行性事务，然后来掩盖，也不说掩盖，就是把它覆盖过去，把你本来对你很投入那个情感稍微覆盖过去。那是我处理离别的一种方式，就是我觉得我可以事先做准备。反正就是，如果把分离带来的难过给具体化，比如说一个分离会带来十分悲伤，那我可能就会在分离前的一段时间去拆分这十分悲伤。偶尔就去切断一点连接，等到最后真的分离的时候，就习惯了，然后需要调试就很快。反正睡完一觉，你就知道说，明天要过新的一天嘛，又会有新的阶段。但我觉得这样可能是一个缺点，原因也是，我觉得我比较不善于经营长久的友情。就我身边真的走很远的朋友其实不多嘛，一来是我蛮不习惯用手机跟人家聊天，然后二来是我蛮专注在。生活周遭的场域，也就是说，如果我们不在同一个生活圈里面，我可能就不太会去跟人家互动。不知道从什么时候开始养这个这个习惯的，但等到我发现的时候，我才注意到说，其实我身边蛮多朋友都是阶段性的，比如说以前学校的同学啊，打工的同事啊，或是哪个活动他当兵怎么认识的朋友，就到最后我其实都还是跟自己相处啊，然后别人的邀约我都会。慢慢的推，慢慢的推。那在在这个状况下，你又没有什么特殊的动力去认识新朋友，所以我身边深交的朋友其实真的蛮少的。那偶尔会会因为这件事情去反省，说我是不是太机车了？像是会陪我一起聊书的伙伴 Carry， 他就是一个社牛，他真的是一个社牛，就是他到哪里朋友就到哪里，有他就有朋友那种。而且他很用心的在经营他的朋友圈。可能一到十二月之间，每个月他都会花一点点时间去经营各式各样的圈子，什么球队啊、同学啊、山友啊、party 认识的伙伴之类的。这件事情真的是让我超级佩服，我也跟他讲过很多遍。但说到底，这可能也是因为我们取得能量的方式不一样吧。就是他可能是比较从朋友互动上去吸收那个能量，但我的话就是还是会需要时间跟自己相处整理。但希望大家。如果你理解的话，就也不要误会我。就是我还是很喜欢交朋友，而且也觉得可以有朋友跟可以跟朋友做一件事情是一件很幸福的事情。像这次表演课认识两位伙伴，就真的是让我感动到不行。那我觉得这一切都是安排的相当好。好，那回过头来讲表演课这件事情啊，带给我最大的启发，真的是我的身体。这是我头一次发现，原来我的身体可以这么的好用。那在分享这件事情之前啊，先跟大家分享一下，我觉得我在表演课的几个大收获。我觉得第一个是我对于情绪的觉察更深的，而且是我以前可能没想过的。哦、嗯，因为如果一直以来都有在听节目的听众，就会知道我可能会讲很多跟自己内在有关的嘛。因为我就是一个比较偏。敏感、偏细腻的人，那过去最一开始有一段时间，对于这件事情我是困扰的，就是我不知道为什么自己要想那么多。然后你去跟其他的一些朋友讲的时候，他们会跟你讲说，你如果常常想太多，会把自己困住。包括我跟我的家人讲也是这样子。那这个想太多，也确实真的有把我困住过，就是呃之前失恋的一段期间，那时候就真的。还有跟家人吵架，就是那那一段时间，真的是因为情绪过不去，所以影响了我很多很多的生活。但后来解决的方法，呃，有练习过，有练习过解决的方法是用切断那个情绪，就我要变成一个理性的机车人。我只要想我每天要做什么事情就好了，然后其他我都不管。那一发现我可能有情绪波动的时候，我就跳过。就是我那时候有一段时间很像机器人，我只要去做一些很简单、不用让我多想的事情。但后来发现，其实这是一个没什么用的做法。就是如果你本身原厂的设定就是这样子的话，其实有点难改变。但是后来回过头来想，如果我本身原厂设定就是这样子，那我可不可以去运用一下这个原厂设定？比如说像我，我可能是一个。比较偏内在型，比较需要整理，比较需要情感的书法的人，那我就练习这件事情啊。就是以前以前不会这样想，以前就觉得说，好像大部分在呃社会期待底下，都是要你当一个阳光乐观的人，然后会叫你不要有太多的情绪，而且会特别说情绪化这件事情是一个很不好的事。就是如果我们听到一个人情绪化，我们大概会觉得他是一个嗯。呃很糟糕，很难相处。他是一个很负面的人，但是我觉得情绪化这件事情，在上完表演课之后，我觉得最大的体会是，情绪化是一件很好、很美好的事情。就是如果你想象你活在这个世界上，然后你可以感受你身边所发生的一切，甚至，嗯、呃，简单一点的，像是你可能会有开心的感觉、生气的感觉、难过的感觉，那。稍稍微再更细腻一点点。如果你可以感觉到空气的温度、湿度，还有外面的声音，或是你可以闻到一些不一样的味道，然后因为这些东西进到你的体内之后，你产生一些变化，这个不是每个人都真的可以做到的。很像是在练习冥想嘛，就是有些人会跟你说，哎、欸，冥想有多好有多好，但也有一部分人就是你叫他坐在那边，他就是永远都没有办法静下来，或者是如果你跟一个人分享说，哎、欸，我觉得读书真的是一件超赞的事情，但也许对他来讲，他就是没有办法透过文字来吸收。所以像我前面刚刚提的，我跟 k a r r y 是一个很反差的人，就是个16型人格来讲的话。他是 EFP n 嘛，我是 INFP， 我们都需要用感受的方式，但是他感受的方式是透过外在相处，我感受的方式是内在相处。好，那会提这个，其实也不是说，哎、欸，你之前不是有讲过那个不要相信十六型人格吗？其实也不是这样讲了，我当时的意思是不要去把这个东西绑死，就是你可以用这个工具，但不要让这个工具给限制你，不要因为你自己是 INFP 或者你是 EFP， n 那你就不可以做。相反过来的觉察，因为很多时候那个是一个你当下的感觉，或者是你当下的状态，你那阵子的生活模式，可能都会影响到。好，那回过头来讲，在上完表演课之后，我第一次发现自己是一个很愤怒的人。我之前有在 IG 上分享过，就是以前我都觉得自己是一个很不喜欢跟人家争吵争执的人，因为我都觉得很。说实在，其实就就是觉得浪费时间啊，因为我是压根相信那种人是没有办法被改被改变的，除非他自己真的想，不然没有一个人可以去彻彻底底的改变另外一个人。好，那所以在这种情况下，我以前遇到冲突的方式，要么就是直接闪过，要么就是我就 OK 啊，我配合这样，所以我不太会去跟人家争吵，因为我觉得争吵很累，而且。也很没有必要，所以我我一直相信这件事情。但是在表演课之后，我们那时候有个练习，就是你要用各种的情绪去念一段话，而且是对另外一个人念一段话。然后你在练习的过程之中，因为它是一个轮转，所以你会接收到同样的情绪，然后你也会用同样的情绪去表达给别人。那那时候就是用了几个情绪嘛，有比如说开心的、悲伤的，然后愤怒的、喜怒哀乐四种。那我在练习生气的那一轮之前，其实我有点小焦虑，因为我觉得我是一个很不会生气的人嘛。所以待会练习到我的时候，我就在想，我会不会就做得很不像，因为我我没有办法想象生气是什么样子。我那时候的想象是我需要去想象，就是我我要去模拟什么叫生气。但后来也没有多想，就是前一个同学先把生气的台词丢给我。那我就带这个生气的话，然后转头一转头，真的是一转头的当下，我就马上对后面那个同学爆喷一波。然后讲完的当下，我自己也吓一跳，但我觉得很爽。就是我我发现哦，原来我是会生气的人，原来我在生气这件事情，我是用的这么淋漓尽致。可是为什么会？以前我一直觉得自己是不会生气的人，后来这一点我我回来之后。想了很久，才发现说我不是不会生气，而是我的生气通常都是对自己，或者是我习惯的方式，只是用压抑。简单来说，情绪它是一个很自然的东西，只是差别在于你有没有很仔细的去感受跟体验它而已。就是它就是会出现，比如说你今天被泼了一桶水，莫名其妙被泼了一桶水，或者是刻意的被泼一桶水。会不会不爽？绝对会不爽。但是，因在这个不爽的瞬间，每一个人的反应都会不一样。那这个反应就很有可能会变成你对这件事情的看法。比如说，像我之前，我可能是用压抑的方式嘛。我被水泼到，我可能第一时间会觉得对方绝对不是故意的。然后我也会去，可能搞不好会进阶到检讨自己为什么要站在那边之类的。就是我会第一时间都先检讨自己，但。其实你这样想就知道，其实这就是一个对自己生气的过程。我在要求自己，我在渴望自己要做得更好。我对自己有太多的应该，我应该要怎么做，应该要符合某一种社会地位的期待，或者是应该要完成哪件事情、什么任务，我一定要做好。就是你把那些你曾经的自我对话过程都挖出来之后，才发现那个其实是一个。很大的指控吗，或是指责之类的？但是这件事情也因为你发现了之后，光是发现其实它是解决一半的，真的是这样子。光是可以觉察到我会这样子做，我下一次其实就不会这么做了，因为你知道这件事情对自己不好啦、啊。你知道，其实我蛮相信一件事情，就是人对自己都是最好的。我们。是有这个能力对自己好的，所以当你真的意识到一件事情是对自己不好的时候，你绝对会不会想要去做。可是如果你还继续做，那是为什么？有可能你真的相信你还可以承受，或是你觉得自己应该要承受。但是当你真的发现说，其实你不用，你不需要的时候，而且你知道这么做，或是你不这么做可以带来一点好处的时候，那你就会选择相信他。我觉得这是一个。很美好的过程，也是我在呃表演课的不知道前几堂吧，前一堂的时候就第一次发现啊，原来我的情绪还有这么多、这么多元、这么多种。就是我以前可能认为自己很懂嘛，就是有点摇摆，就觉得自己哎、欸，好像对自我觉察很深哦、喔。结果没想到到这边之后，真的才是大开眼界。所以我真的是蛮感谢自己哦。来参加，然后可以遇到这么多这么优秀、这么好的人。好，那第二个呢是身体嘛？身体的部分，我觉得真的是超级奇妙。以前，以前你可能我们大家都是啊，就是我们要去做一件事情，我们会认为你先有认知，再有行动。我先有个想法，我想要去喝一杯水，我才会起身去喝一杯水，对吧？但我觉得上了表演课之后，它变成是。你可以玩玩看不同的做法，就是你可以先直接不想什么，你直接去一杯水面前喝下去之后，你搞不好第一口喝下去，然后第二口发现自己好像真的蛮渴，又会喝第二口。这個、意思就是说，其实你很多的决定，你是可以不用太多的，想法就真的是你不用想太多，你也可以做决定。那这件事情对我影响是，其实在我的。工作上，因为我有时候要面对一些长官或是不认识的人，有时候有点焦虑啊，就是些微的社恐。那在这些情况下，如果想很多的话，其实真的会阻碍我的工作，因为我还是必须要做这件事情。那最大的改变是我把它变成先做再讲。比如说，我要去找长官报告一件事情，那以前可能会想三个小时。或者想一个下午，然后去安排、去规划，说啊，等一下可能会发生什么事情啊？但在这个想的过程，也许它好，也许它可以让你想到一些你本来没有预期到的事情，但也有可能因为这个预期，让你更踌躇不前，让你产生更更多恐惧。可是你最终还是要做这件事情，所以后来我,我就变成一个。你不要临时抱佛脚，你就是直接去做，因为你要去做那些事情，应该在你平常的时候你就已经先准备好了。所以你剩下要做的就是，你只要去跨出那一步。那跨出那一步的方法是什么？就真的是跨出那一步，就你直接先做，后面的东西全部，你的身体、你的情绪全部都会带上来帮你。所以以我刚刚那个例子，我就是先去了之后，去了之后，我有一个明确的目标，是我要报告某件事情，我要呃去。讨论某一件事情，带着这个很明确的目标去去之后，其他你不用想，其他你就是照着回。但是如果你想很多，比如说你想了三个对策，待会长官说什么，或者待会你要去讨论的人他说了什么，那我要回什么？你想了很周到，很周到，很好，没错。可是当事情不如你预期的时候，你会比原本的那个状态更 shark。就他讲了，你准备了 A、B、C， 就他讲了一个 D 的回应。那这时候怎么办？你没有准备到这个、啊，所以你的脑袋还要先花一段时间去处理。怎么办？我要先做什么事情？你会先花一个时间去惊讶。但如果你先去，你去了之后，哎、欸，他跟我说什么？你只是很认真的跟他讨论，很容易会，简单来讲，我觉得是很容易会投入在当下。就是你把身体先带过去，那因为你的身体过去之后，其实光是你展开的那一刹那。你的情绪、你的想法也都会打开很多。我觉得这样讲可能有点抽象，但是可能大家可以真的试试看啊，就是真的把呃身体打开之后，会有很多不一样的东西跑进来。听起来有点像邪教。以前我不是有分享一本书，叫做《呃，知识决定你是谁》吗？那时候就说，其实我在看这本书的时候，也帮我找到我现在的工作。就是我在面试之前，我就先找书里面的方法，我去。洗手间里面把自己关起来，然后在里面比了一个胜利 V 的手势，然后在坚这样这样子的姿势坚持了大概五到十分钟之后，然后出去之后，我的感受是好像真的变得比较有自信。但当然也有可能是事后论啊，如果我那时候没有得到工作，我搞不好就觉得那是一个烂方法。但总之我觉得你这种事情就是这样嘛，就是你有做，搞不好会加到分；但你没做，好像也不会扣分。那尝试就会变成很值得的事情。好，那、啊、看一下时间，其实好像太长了。我觉得身体的东西可以之后再继续跟大家分享。但身体的秘密真的蛮多的，包括是呼吸啊，包括我对于牙齿，<笑>想不到吧？这样的牙齿，还有肩膀，然后脊椎，还有我的脚。脚是我最常不会注意到的，但这些东西都给我很大很大很大的帮助。好。那这个留到之后再讲好了，现在先来分享一下留言。好，那第一位他说，在网络大数据推播认识这个频道，有温度的声音让每个生命故事都显得更独一无二。谢谢你的分享，让我的生命好像开始有点不一样。决定把这星期原定要参加讲座的金额拿来赞助这个频道，然后一个 rock 的手势。我看一下时间，他是在早上八点五十分留言跟赞助的。好，那真的超级超级无敌感谢！哇，刷赞助是一个，比起留言刷赞助也是一个很不一样的感觉。但兄弟你没有留名字，你没有留下名字，我不知道怎么念你的名字。但是真的很谢谢你啊！然后网络大数据这个不知道是不是一个平台吗？等一下来搜寻看看。然后他说：“有温度的声音，让每个故事都显得独一无二嘛？这个真的是我，其实我觉得应该反过来讲，我觉得是这些故事才让声音更好听，或是让这个节目变得更特别。因为上一集好像有讲到，就是我觉得每次可以写出更好的访稿，有一个很大原因是因为我前面访问的那些人给我很大很大的帮助。”比如说，我可能从第一集跟诗山聊天，那时候很菜啊。如果回听的话，一定觉得尴尬到爆炸。就我那时候是很想要追着我的房刚去问，但这个有个缺点，就是你只会照你自己想要的，你不会去感受他给你的回应是什么。所以在这样的情况下，你没有办法跟对方同在嘛，那就很容易会没有办法问出可能最贴近他的东西。但现在多了许多好奇之后，你可以跟着。呃，来节目聊天的人，你就跟他一起走，然后不一定会问到你本来要的东西，但方向绝对不会偏离太太多啦，就是他绝对一样会是一个好听的故事，因为他是从本人很真诚地提出来的。只要是真诚的东西，我觉得绝对都会是好听的。好，那谢谢这个不知道是谁的朋友，好，真的很感谢。第二位也是一个赞助，他说。每次听你自言自语的内容，感觉好像我曾经或现在的状态被说出来，听到的当下，真心觉得原来我不是怪咖，能够承受内心不安与恐惧的破坏力，同时选择勇敢的拥抱这份痛苦。我看见了温柔的坚信，不论 Podcast 会不会继续，很感谢可以在茫茫人王海，茫茫王海遇见这个神音，祝福你平安顺利。好，顺、哦、心，然后一个也是一个 rock 的手势，同时好好的温柔的对待自己，好，非常感谢这位朋友。但是你跟前面的兄弟一样，还是你们是一起的、啊，就是你没有写名字，我不知道你是谁。好，但没关系，还是很感谢，很感谢你。然后其实刚开头看到他说自言自语的时候，我觉得蛮好笑的，<笑>自言自语听起来稍微像一个怪咖啊。对了，他后面有讲到怪咖，我真的是一个怪咖。好。他说：“呃，曾经或是现在的状态被讲出来，会觉得自己不是怪咖，对，恭喜你。但有可能是因为我本来就很怪哦、喔。好，但重点是可以让你多一份勇敢，去拥抱痛苦也好，或者是一个很难过的关也好。我觉得这是我想要的，因为我自己也是一个很很多迷惘的人啊。我常觉得自己的人生不知道该干嘛。那今天开头虽然讲说。”有一个明确感嘛？但你就知道说会讲这样子的人，代表他曾经对这件事情感到困扰，一定是的，一定是，不然他不会有这个想法。就是如果这件事情对我不是困扰的话，我连想都不会想到。但就是因为我有这个困扰，所以讲出来的东西会可能比本来没有这个困扰人更深刻。所以我觉得每次讲这个我都觉得蛮开心的，就是。因为你这样讲，其实对我来讲也是啊。当我看到你的留言，我也才发现自己说，原来我真的不怪。就大家都有这个想法，差别只是在于说有没有常把这件事情分享出来而已。就我其实蛮常在讲一件事情，就是我们的社群软体啊，很常在加速一个就是大家都过得很好的状态。这大家应该都听过啊，就是你在上面看到的东西，绝对都是很好的东西。可是，其实它是一个呃人生的 highlight， 就是它大家大家一定都会啊，我也会啊。就是你只会抛一些你觉得自己很棒很棒的高光时刻，那个是你最好的状态，你想要分享给大家看。我觉得这是绝对是一个好的，跟大家分享喜悦，然后有人可以回应你，那是一件很开心的事情。但也因为这样，当这个东西越来越多之后，比如说你有两三百个朋友，然后他们全部都要跟你分享。开心的，然后或者是很了不起的成就，两三百件事情这样轰炸下来，你很容易会觉得自己好像是一个很糟糕、很烂的人。但其实你仔细想，他们不是每天都会这样子过。就像你现在感受我一样，我也不是每天都这样子过。我有那种很很烂暖、很讨人厌的时候，然后我也很常被。很常被人家打枪，我也很常被拒绝。然后那些时刻，我都很怀疑自己到底在干嘛。就连现在也是哦，就是录音的此时此刻的当下，我也对自己还是抱持着很多很多的怀疑。但我们都是抱着这个怀疑在前进的，所以我觉得都很了不起，大家这么多人了不起。好，那真的很开心你可以写这段话。我觉得这段话的意义比赞助的钱对我来讲。更重大，听起来很干话，但我真的蛮喜欢看到大家写一些东西给我，我觉得那个是一个超级物理大的肯定。好，那自己就录到这边喽，严重大超时了，非常感谢每一个收听的你，希望有机会还可以跟你分享更多这阵子神奇的旅程，然后也希望你在这个旅程里面也都可以玩的愉快。好，那我们下期见咯，拜拜。